0: Henry Lee Lucas, un tueur en série prolifique ou un mythomane Henry Lee Lucas, tueur en série américain, a sévi de 1960 à 1983. Il a été reconnu coupable du meurtre de 11 personnes et condamné à mort. Lucas a avoué plus de 100 meurtres aux enquêteurs pendant son incarcération. Des journalistes d'investigation ont par la suite discrédité de nombreux aveux de Lucas, amenant une contre-enquête du procureur général du Texas. L'enquête a conclu que Lucas avait fait de faux aveux concernant certaines affaires. L'affaire Lucas a entraîné une réévaluation des techniques policières et une sensibilisation renforcée autour de l'existence des faux aveux. Il demeure cependant certain que Lucas a tué au moins onze personnes. Il est mort en prison en 2001. Voici l'histoire de ce meurtrier hors normes. Le 11 juillet 1983, à stoneberg au Texas, un vagabond nommé Henry Lee Lucas est arrêté pour possession illégale d'armes à feu. En tant que repris de justice avec un casier judiciaire, il n'est pas autorisé à en posséder une. À l'époque, Lucas a 46 ans, et il est l'un des suspects potentiels dans une affaire de disparition inexpliquée de deux femmes. Mais jusqu'à présent, les éléments matériels à son encontre étaient minces. Les enquêteurs saisissent l'occasion de l'arrêter pour une infraction même mineure, se disant qu'une fois Henry Lee Lucas en détention, il pourrait peut-être obtenir des aveux au sujet des deux disparus. En effet, des témoins ont vu Lucas avec Ketrich, une femme de 82 ans, le jour de sa disparition. Quant à la deuxième disparue, Becky Powell, elle est sa petite amie de l'époque et elle n'a que quinze ans. Lucas est incarcéré à la prison de Montagu. Au départ, cet homme assez frustre se plaint de sa détention parce qu'il ne peut pas boire du café ni fumer quand il le souhaite. Il reste muet et affiche son mécontentement en refusant toute collaboration avec les enquêteurs. Lucas affirmera plus tard que la police l'a maltraité, le déshabillant, lui refusant des cigarettes, le retenant dans une cellule insalubre et lui interdisant tout contact avec un avocat. Il endure cela pendant une période de quatre jours et décide d'attirer l'attention de ses geôliers. En discutant avec l'un d'entre eux, John Donne, Lucas reconnaît avoir fait « quelques mauvaises choses », comme pour atténuer le problème. Puis il ajoute « J'ai tué pendant les dix dernières années et personne ne me croira ». De toute évidence, il est prêt à parler et les enquêteurs sont maintenant sûrs d'obtenir bientôt les informations nécessaires pour clore ces deux affaires. Mais le flot de révélations et d'aveux de Lucas surprend tous les enquêteurs. Après avoir reconnu être un tueur, Lucas est accusé des meurtres de Kate Rich et de Becky Powell. Il fournit aux autorités de nombreuses preuves matérielles, dont les endroits précis où se trouvent les restes décomposés de Becky. Lors de sa comparution devant le tribunal du comté de Montaigu, le 21 juin, Lucas déclare qu'il renonce à son droit d'être représenté par un avocat. Il reconnaît avoir poignardé Kate Rich à mort et avoir eu des relations sexuelles post-mortem avec le corps avant de le jeter en morceaux et de le brûler dans un poêle à bois derrière sa cabane. « J'ai tué Kate Rich, » dit-il à une salle d'audience pleine de policiers et de journalistes. « Et au moins une centaine d'autres. » Silence stupéfiant dans la salle d'audience. 100. Soit cet individu est un vrai menteur pathologique, un mythomane, soit il est sur le point de devenir officiellement le tueur en série le plus prolifique de l'histoire américaine. Le juge demande alors à Lucas s'il a déjà été expertisé par un psychiatre. Lucas répond que non. En réalité, il ment, car il a eu plusieurs évaluations pendant ses séjours en prison. Lucas ajoute « je sais qu'il n'est pas normal qu'une personne sorte et tue des filles juste pour avoir des relations sexuelles avec elles. Considéré apte à être jugé, il obtient un avocat commis d'office, Don Maxfield. Le 22 juin, suite à la publication en première page d'un article titrant sur ces incroyables révélations, Henry Lee Lucas devient un tueur en série de renommée nationale. Le ministère de la Sécurité publique du Texas a sur les bras de nombreuses affaires de meurtres non résolues et il semble que Lucas est susceptible de permettre d'en résoudre certaines. Les enquêteurs commencent le processus d'investigation en contactant d'autres juridictions de l'État pour obtenir des informations et faciliter les interrogatoires de Lucas. La nouvelle se répand parmi les forces de police d'autres États, qui ont également des affaires de meurtre non résolues en cours. Or, Lucas a erré à travers les États-Unis pendant plusieurs années. Ses propos semblent correspondre avec certaines affaires de femmes disparues. Les interrogatoires avec des policiers de différents états débutent, et chaque fois qu'un interrogateur mentionne aux prisonniers d'où il vient, Lucas répond « Oh oui, j'en ai trouvé des femmes dans votre région. » Certains ont des doutes sur ces révélations, et continuent de chercher des preuves matérielles irréfutables. Mais Lucas, avec sa mémoire prodigieuse, donne des détails sur des affaires de meurtres qui n'ont pas encore été publiées dans la presse, et ses descriptions semblent crédibles. Il leur explique qu'il sait comment ne pas laisser de preuves, et en effet, dans de nombreux cas, ces aveux sont les seules preuves le reliant à un éventuel meurtre. Chaque aveu doit être corroboré par des éléments de preuves matérielles irréfutables. Les agents qui coordonnent les entretiens exhortent tous les nouveaux inspecteurs à suivre un protocole minutieux. Et il appartient à chaque juridiction de décider si elle estime que Lucas est le tueur qu'elle recherche. Trois psychiatres sont nommés par le tribunal pour examiner Lucas et bien qu'une ordonnance de silence soit imposée, les journalistes en quête de scoop affluent au Texas pour obtenir un maximum d'informations. Ne serait-ce qu'un témoignage d'épicier ou de serveurs ayant apporté un café à Lucas. Sa notoriété grandit et plusieurs télévisions réclament des entrevues filmées. Lucas signe des aveux sur des meurtres précis et réalise plus de 70 croquis représentant des corps ou des scènes de crime. Très vite, pas moins de sept affaires sont résolues dont une qui deviendra célèbre pour son lien avec Lucas. Il décrit une femme qui la tuée en 1979 et jetée dans un ravin à proximité de l'autoroute 35, au nord de Georgetown, au Texas. Lorsque son corps est retrouvé, elle est nue et ne porte qu'une paire de chaussettes oranges. Les officiers de police l'ont donc surnommée Orange Socks, chaussettes orange. Lucas l'a non seulement décrite, mais il a également conduit les officiers sur la scène de crime. Pendant plusieurs mois, il fait de nombreux aveux au sujet de meurtres pour lesquels il n'a pas encore été interrogé, notamment un couple qui tient une cave de spiritueux dans un comté du Texas. Parfois, il tue pour voler et éliminer les témoins. D'autres fois, simplement pour la sensation de pouvoir que cela lui procure. En général, il tue rapidement les filles ou les femmes qu'il a prises en autostop, car il préfère le contact sexuel avec un cadavre. « Pour moi, déclare-t-il au cours d'une entrevue, une femme vivante n'est rien. Lucas utilise généralement un couteau, ou alors les étrangles, mais il prend soin de varier les méthodes, afin de ne pas laisser de schémas identiques que la police pourrait relier entre eux. Selon la justice américaine, Lucas semble accepter l'idée de la peine de mort, et dit que séjourner en prison lui convient parfaitement, surtout parce qu'il y est bien traité et qu'il a une meilleure nourriture et un meilleur abri que ce à quoi il était habitué. Il fait tout ce qu'il peut pour coopérer, et certains officiers le trouvent même sympathique. Lucas est accusé pour le meurtre de la femme aux chaussettes orange le 2 août 1983. Mais dans un revirement surprise le 12 août, il déclare qu'il n'est pas coupable du meurtre de Becky Powell, malgré ses déclarations initiales. Fin septembre, il renonce à son droit d'être jugé lors d'un procès pour le meurtre de Kate Rich et plaide coupable, recevant une peine de 75 ans de prison. Le mois suivant, son avocate demande au juge d'envisager le rejet des déclarations écrites et les vidéos de Lucas concernant le meurtre de Becky Powell. Le juge refuse, considérant que ces éléments constituent des preuves matérielles suffisantes, notamment les vidéos où Lucas décrit calmement comment il l'avait tué et démembré et avait eu un rapport sexuel avec le cadavre. En outre, la possibilité de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale est refusée. Le défenseur de Lucas n'a donc pas beaucoup d'options. Car par ses aveux, Lucas empêche lui-même sa propre défense. Lucas passe en jugement en novembre de la même année. Il témoigne en nom propre, semblant presque espérer être condamné. Son avocat, Tom Whitlock, fait valoir que Lucas n'avait pas l'intention de tuer Becky. À la barre, Lucas, en larmes, reconnaît le meurtre de Becky. Mais déclare qu'il ne sait vraiment pas comment cela s'était passé et qu'il est plein de remords. Après avoir été reconnu coupable et condamné à la prison à vie, il félicite le procureur en disant « Vous avez fait du bon travail ». Lucas déclare qu'il ne veut pas essayer de se défendre. Auparavant, il s'était pourtant vanté devant les policiers d'être intelligent et de pouvoir se sortir de n'importe quelle situation. Son prochain procès sera pour Orange Sox. Et cette fois, il risque la peine de mort. La genèse. Lucas avait repris contact avec un vieil ami, compagnon de route Otis Toul, sans qu'il n'aurait jamais rencontré Becky. En 1976, après des années de prison pour divers crimes, Lucas avait fait équipe en Floride avec l'incendiaire et tueur en série Otis Elwood Toul, 29 ans, qui mutilait des cadavres. Bien qu'il semble toujours être resté dans l'ombre de Lucas, Toole était peut-être en fait le plus dégénéré des deux. Il avait abandonné sa scolarité à l'école primaire, avec un QI à peine au-dessus d'un attardé, et aurait été initié au sexe avant l'âge de dix ans par sa sœur aînée et un voisin homosexuel. Toole est né le 5 mars 1947 à Jacksonville, en Floride. Abandonné par son père alcoolique, il grandit avec sa mère, qui l'aurait habillé en fille, et sa sœur. Sa mère était une fanatique religieuse, et sa grand-mère une sataniste. Il la regardait creuser des tombes à la recherche de morceaux de corps à utiliser pour ses rituels. Déjà pyromane, tirant un plaisir érotique des incendies qu'il déclenche, et fugueur fréquent, il commet son premier meurtre à l'âge de quatorze ans. Un vendeur itinérant l'avait approché pour des rapports sexuels, et une fois dans les bois, Toul le renverse avec sa propre voiture. Toul est déjà soupçonné de quatre autres meurtres dans le pays quand il rencontre Lucas en Floride. Il s'agit de deux fusillades et de deux agressions à l'arme blanche, au Nebraska et au Colorado. Toul avait été marié brièvement, car au bout de seulement trois jours, sa femme l'avait quitté.